0: Hace unos meses, viví la vida normal de un adolescente promedio. Ya sabes, levantarse, ir a la escuela, hacer mi tarea, echar a mi hermanita de mi habitación. Cosas normales. Hasta ese evento que puso patas arriba toda mi vida. Hola, mi nombre es Gary. No te olvides de dar me gusta a este video, presionar el botón de suscripción y tocar la campana de notificación. Si lo haces, tu admirador secreto te llamará hoy. Mi papá murió hace unos meses y fue extremadamente duro para todos nosotros. Mi hermana, mi mamá y yo. Mi padre era el principal sostén de la familia, así que cuando mi madre tuvo la oportunidad de comenzar un nuevo trabajo de maestra en un pequeño pueblo llamado Las Cuevas, aprovechó la oportunidad, empacamos todas nuestras cosas y nos mudamos. Después de que nos instalamos, le dije a mi mamá, «Oye mamá, ¿estaría bien si tomo mi cámara y exploro un poco?» Mamá sonrió y dijo, «Claro, ten cuidado». Me despedí de ella y de mi hermana pequeña que estaba viendo la televisión. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta de que había entrado en una pequeña zona boscosa. Me detuve y pensé, tal vez debería regresar, pero sentí que necesitaba seguir caminando para ver a dónde conducía el camino. En el bosque tomé fotografías de ardillas, pájaros y mariposas. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara con una pequeña cabaña hecha con troncos. Estaba hermosamente cubierta con enredaderas y flores silvestres. Me acerqué con precaución mientras tomaba algunas fotos con mi cámara. Presioné mi mano contra la ventana polvorienta y miré dentro. Telarañas y polvo cubrían las paredes y los muebles de madera. Estaba a punto de darme la vuelta cuando mis ojos captaron el brillo de algo en la mesa. «¿Eso es una cámara?», me pregunté en voz alta. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era un error, y también era ilegal. Pero bueno, soy un adolescente y a veces cometemos errores. Caminé alrededor para ver si había alguna forma de entrar a escondidas. Encontré una pequeña abertura en la parte trasera donde uno de los troncos se había soltado. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie venía y luego me deslicé adentro sin que me vieran. Me sacudí las telarañas de la cara y la ropa antes de dirigirme hacia la mesa. Tomé la cámara. Me pregunto a quién pertenece esto. La cámara era pequeña, negra y sorprendentemente limpia. Le di la vuelta y vi una pequeña imagen grabada en ella. «Debe ser el logo de la empresa que creó la cámara», murmuré mientras pasaba los dedos por ella. Nunca antes había visto este logotipo. En la mesa junto a la cámara había tres paquetes de películas. Cada paquete contenía ocho fotos. Las agarré y las metí en mi bolsillo. Un sartén cayó detrás de mí y salté aterrado. Por suerte para mí era solo un conejo. Ok, eso es todo, es hora de que me vaya. Sostuve la cámara con fuerza en mi mano y salí de la cabaña de la misma manera que entré. No pude probar mi nueva cámara hasta unos días después. Tuve que esconderla porque mi hermana siempre, y quiero decir, siempre, se metía en mis cosas. Coloqué el primer carrete de película en la cámara y ocho luces naranjas en la parte superior de la cámara indicaron que tenía ocho tomas. Metí los otros dos rollos en mi bolsillo, colgué mi cámara alrededor de mi cuello y sostuve la Polaroid en mis manos. Fui a un mercado que estaba muy concurrido un sábado y parecía que todo el pueblo estaba allí. El mercado no solo era ruidoso, sino que estaba bastante animado con los vendedores que invitaban a las personas a realizar compras y los clientes regateaban por un mejor precio. Caminé por el mercado tomando fotos de vendedores y residentes de la ciudad. Coloqué todas las fotos completas en un sobre y las guardé en mi bolsillo trasero para que no se rompieran. Había completado un rollo y acababa de colocar el otro en la cámara cuando sentí un tirón en mi camisa. Miré hacia abajo para ver qué pasaba. Una niña de unos cinco años me miraba con sus grandes ojos marrones. ¿Puedes tomarnos una foto a mi perro y a mí? Preguntó, sosteniendo un cachorro escuálido para que yo lo viera. Claro, no hay problema. Me sentiría honrado, dije, mientras hacía una pequeña reverencia y ella se rió. Tomé la foto y ella corrió a ver los resultados. Le mostré la foto y sus ojos se iluminaron. ¿Te gustaría quedártela? Pregunté. Ella asintió con entusiasmo y le entregué la foto. Vi cómo corría hacia una mujer regordeta que vendía pescado y le mostraba la foto. La niña señaló en mi dirección y le di un pequeño saludo y sonreí. Durante los siguientes días, una serie de eventos extraños y desafortunados hicieron vibrar a toda la ciudad. El señor Randolph, el gerente de la tienda de comestibles, se quedó dormido al volante. El coche se estrelló contra un poste de luz y estalló en llamas. Mi profesor de gimnasia, el señor Hessel, tuvo un extraño accidente de paracaidismo. Dijeron que sucedió una extraña turbulencia de viento y que las cuerdas del paracaídas se enredaron alrededor del cuello. Y para empeorar las cosas, su paracaída se atascó en un árbol. Luego una tercera, cuarta, quinta y sexta muerte. Todas bajo circunstancias extrañas e inexplicables. La séptima muerte me dejó sin aliento. Mi rostro se puso pálido cuando reconocí a la niña del mercado. La foto de la portada del periódico era la misma foto de la niña y el perro que había tomado en el mercado. Decía que su casa se incendió, pero a pesar de que pudieron salvar la casa y rescatar a la familia, la niña y el cachorro lamentablemente habían fallecido. No había mirado las fotos que saqué ese día. Corrí a mi habitación y abrí la caja donde guardaba las fotos en el sobre y la cámara. Saqué las fotos y las extendí sobre mi escritorio para poder verlas mejor. Estaban todos ahí, esparcidos por mi cama. Había fotos de cada una de las personas muertas. ¿Esto fue solo una coincidencia? ¿Cómo podría una cámara ser la causante de estas muertes? Pegué las fotos en la pared de mi dormitorio en orden de número y lote de película. Dejé un espacio donde debía ir la foto de la niña. Había 16 personas en total. Usé un marcador para tachar a las personas que habían muerto. Puse mi mano sobre mi boca en estado de shock al darme cuenta de que las muertes ocurrieron en el orden en que había tomado las fotografías. En ese momento, mi madre me gritó que viniera rápido y me mostró el canal de noticias. Acabamos de recibir noticias de los empleados y clientes de la institución financiera de Marigold. Han sido tomados como rehenes. La información aún es incompleta, pero quédense atentos. Corrí a mi habitación y miré las fotos. Jadeé. La siguiente persona en la lista era la señora Walters. Ella era nuestra vecina de al lado. Era una anciana y yo le ayudaba a sacar a pasear a su perro y ella y mi mamá solían ir juntas al supermercado. Corrí de vuelta a la televisión y me senté con mi madre y mi hermana mientras se desarrollaba el informe de noticias. Pasaron unas horas antes de que la policía tuviera todo bajo control. Una anciana, adivinaste, que era la señora Walters, necesitaba ser trasladada de urgencia al hospital. Los informes de noticias dijeron que los eventos del robo fueron demasiado para ella y comenzó a quejarse de dolores de pecho. Al siguiente día, en la portada de los periódicos, había una foto de la señora Walters. Murió la misma noche del incidente, de un infarto. En solo dos semanas habían muerto ocho personas de la aldea. Me senté en mi cama mirando la foto de la señora Walters, cuando mi hermana entró en mi habitación y se sentó en mi cama. ¿Es una foto de la señora Walters? Preguntó señalando la imagen. Sí, lo es, dije. ¿Puedo ver? Suplicó Jassy. Le entregué la foto y ella la miró. ¿qué pasa con la imagen? Yassi preguntó, mirando en diferentes ángulos la foto. ¿Qué quieres decir? Pregunté con las cejas levantadas cuando noté que Yassi intentaba quitar algo de la imagen. ¿Qué es eso en el pecho de la señora Walters? Necesitas tomar mejores fotografías, Gary, dijo Yassi. Yassi, Llamó mamá desde abajo. ¡Ya voy, mamá! Respondió Yassi y salió corriendo de mi habitación dejándome con una expresión de desconcierto. Miré de cerca y me di cuenta de que Yassi tenía razón. Había una huella borrosa en el lado izquierdo del pecho de la señora Walters. Me levanté de la cama y busqué mi lupa. Finalmente la encontré en una caja que aún no había desempacado. Quité las otras seis fotografías de la pared y busqué pistas. En cada imagen había una parte borrosa en cada una. La foto del señor Randolph tenía llamas. El señor Hazel tenía una delgada línea blanca alrededor de su cuello. La niña tenía nubes de humo a su alrededor. Necesitaba deshacerme rápido de la cámara. La tomé y corrí hacia la zona boscosa. Busqué la pequeña cabaña con troncos, pero no pude encontrarla. Me quedé de pie rascándome la cabeza. ¿Cómo es posible que una pequeña cabaña desaparezca sin dejar rastros? Puse un palo, cavé un agujero, coloqué la cámara dentro y la tapé. Ojalá nunca hubiera entrado en esa cabaña. Después de enterrar la cámara, me sacudí las manos y las rodillas y me dirigí a la casa. Cuando llegué, mi madre me dijo, «¿Dejaste tu cámara en la mesa de la cocina?» Corrí a la cocina y ahí estaba. ¡La cámara! ¡Qué demonios! exclamé mientras agarraba aquel pequeño objeto. Busqué en los armarios de la cocina hasta que encontré un martillo. Llevé la cámara afuera y la hice añicos. Agarré las piezas y las arrojé a la basura. Me sentí un poco aliviado hasta que entré a la cocina para guardar el martillo, pero ahí estaba la cámara, con sus ocho luces naranjas brillantes fulminantemente pensarías que después de eso dejaría de intentar deshacerme de ella, pero no, todo lo contrario. Durante los siguientes siete días probé todo bajo el sol para deshacerme de aquel objeto endemoniado. Incluso intenté quemarla. Nada. Entonces, un día después de mis numerosos intentos, no apareció más. Finalmente, la victoria es mía, pensé mientras hacía un baile de la victoria. Estaba sentado en casa un sábado viendo algunas películas. Mi hermana y mi madre fueron de picnic y yo tenía la casa para mí solo. La semana pasada, ocho estudiantes de mi clase habían sido atacados por lobos en el bosque después de ir de campamento. Al menos yo ya no tenía la cámara pero la culpa de todo, la culpa de saber que si hubiese dejado esa cámara donde la encontré, tal vez esas 16 personas estarían vivas, seguía fuerte en mi corazón. Debí quedarme dormido, porque el siguiente sonido que escuché fue clic. Mis ojos se abrieron de golpe y justo enfrente estaba una sonriente Yashi sosteniendo una foto de... ¡Mí! ¿Qué estás haciendo? Le grité mientras tomaba la foto. Y la cámara. Corrió escaleras arriba y oí cerrarse una puerta. Todas las luces de la cámara estaban apagadas. Tenía sentimientos encontrados. Las muertes ahora se detendrían, pero ahora yo era la última persona en la lista. Subí corriendo las escaleras hasta la habitación de Yassi. Inhalé profundamente antes de tocar y abrí lentamente la puerta. Yassi estaba acostada en su cama, su cabeza enterrada en las almohadas. Yassi, lamento estar tan molesto contigo, pero sabes que no me gustan las fotos. Yassi se quedó allí en silencio. Me senté a su lado y le toqué el hombro. ¿Puedo ver las fotos que tomaste con la cámara? Yassi se levantó de mala gana sin decir una palabra. Abrió su mochila y me entregó las fotos. Las siete fotos eran de ella y de mamá. Sentí un escalofrío por mi espalda y sentí como si todo el oxígeno de la habitación se hubiera ido. Todo lo que quería era una foto como la que tenía papá. ¿Qué quieres decir? ¿Papá tenía una foto como esta? Le pregunté a Yasi. El miedo aumentó en mi voz. Ella asintió y se acercó a su tocador. Abrió uno de sus cajones y sacó la foto. ¿Y me la entregó? Allí estaba, mi papá, sonriendo en una foto. Miré de cerca la imagen y me di cuenta de que tenía tres marcas rojas borrosas en su pecho. Verás, a papá lo asaltaron cuando regresaba del trabajo a casa. Se resistió y le dispararon en el proceso. Me pregunto si mamá… Bajé corriendo las escaleras. ¡Mamá! ¡Mamá! Grité a todo pulmón. Mi madre corrió desde la cocina. ¿Qué pasa, Gary? Preguntó mi mamá con voz preocupada. Le mostré la foto de papá. ¿Tú sacaste esta foto? Pregunté. Mi mamá tomó la foto y se le llenaron los ojos de lágrimas. No, pero esta fue la última foto que le tomaron. Llegó a casa un día y dijo que un joven le preguntó si quería que le tomaran una foto por un pequeño precio de un dólar. Mamá tragó las lágrimas y continuó. Sabes cómo era tu padre. Siempre trató de ayudar a quien podía. Mi corazón se hundió. ¿Quién era este joven? ¿De dónde sacó la cámara? ¿La cámara lo encontró como me encontró a mí? Quería contarle a mamá todo lo que pasó, pero no quería que ella viviera con miedo. Si estás viendo esto, ten cuidado con las personas que se acercan con cámaras Polaroid, pidiendo tomar tu foto. Al joven que tomó la foto de mi papá, por favor, si estás viendo esto, dime cómo contactarte. Deja tu información en los comentarios. Tengo tantas preguntas que hacerte. Mis días están contados y solo necesito respuestas. Quizás, y solo quizás, pueda salvarme a mí y a mi familia.